0: O que é pecado para você?
1: Muitas pessoas pensam que pecado é roubar, trair, matar. Mas qual é o seu pecado?
0: Você usa drogas, você mata, você mente. Muitas vezes nós esquecemos que grande parte dos pecados ficam aqui, no campo da mente.
1: E aí, o que, que você achou da nova mensagem que vai ter, na nova série?
0: Eu achei, Eu achei legal a intenção. Mas acho que, que o pastor não soube escolher o lugar certo de fazer. Esse tipo de série é para ser feito em clínica de desintoxicação, para drogado, para pedófilo.
1: Mas, por
0: quê? Presta atenção. Olha bem para todo mundo que veio. Tem gente que nasceu e cresceu na igreja, todo é todo mundo crente. Você acha que, que alguém aqui precisa tanto assim de purificação?
1: Ah, eu vou confessar para vocês. Eu preciso. Eu preciso de purificação. Não sei assim. Minha vida não é essa perfeição toda, sabe? Tem vezes que eu me sinto meio travada, assim, precisando de uma coisa meio... questão de descarrego, sabe? Sei lá. Mas também se eu falo isso pra ele, ele vai me julgar, né? Dito que ele é santo. E pior, deve sair falando pra todo mundo que eu sou uma pecadora. Quer saber? Deixa pra lá. E, é, e o pior, é verdade, você, verdade.
0: você não faz ideia. Agora, inventar o que pensar é pecado.
1: Pois é, isso que eu não entendo. Como assim pensar é pecado? Pensar no que que é pecado? Eu
0: não consigo fazer ideia, porque é, é impossível não pensar em algumas coisas. Deixa eu contar. Por exemplo, quando você está no trânsito, vem o camarada e te fecha com o carro. Fala que você não lembra da mãe dele na mesma hora. Morta, de preferência. Sexta-feira, final da tarde no trabalho. Você está quase desligando o computador, vem seu chefe e pede um relatório Relatório detalhado das atividades anuais da empresa para segunda-feira. Todo o vocabulário de palavrões é ativado na sua mente. Por fora você sorri e vê seu chefe caminhando em direção à garagem. Para viajar para algum lugar legal no final de semana. Eu não consigo imaginar algo que eu penso que é pecado. Ah, é? Pecado é se você fizer o que você pensa.
1: Ah. Ufa. Nossa, agora eu estou aliviada. Porque se o que ele tá dizendo é verdade, então, quando eu penso naquele cara da academia que fica sempre na, na esteira da frente, assim, 4x4, quatro quatro, deste tamanho, bem diferente do meu marido, eu não tô pecando, tô só pensando. Agora eu tô aliviada. É, Vou te dar um
0: exemplo para você, para você perceber. Tá. Se uma menina da igreja ah. vem com aquela saia, assim, que parece que é só o cos, ah. com um decote, assim, que mostra o umbigo. Hum. Ela tá em pecado. Com
1: certeza. Pecado, é, é, pecado, é vaidade, é, tá mostrando o corpo. Moralidade horrível. Mas
0: se eu só olho e penso, não tô pecando. Então eu, ó, olho e penso. Olho e penso. Olho e penso.
1: <risos> olho e penso. Ai, que ódio desse cara. Como assim? Olho e penso. Olho e penso e não tá pecando. Que cara machista. Ai, que ódio. Alguém me dá um instrumento para dar na cara desse menino? Deixa alguém me dá aqui. Como assim? Agora eu entendo, acho que agora eu estou entendendo. É claro que pensar é pecado. Você pensa no negócio, olha, pensa, olha, pensa, é óbvio que ele está em pecado. Ai, que ódio, que pessoa hipócrita, eu odeio gente assim, eu odeio gente assim.
0: Entendi, Entendeu? Fica querido, só no pensamento.
1: É. Entendi. Vamos prestar atenção que a mensagem vai começar agora. Então,
0: sim. E, você, e você, no que tem pensado?
2: Eu tenho a impressão que você já entendeu o recado. Então ele pode ir embora, Deus abençoe. Pai, nós precisamos da tua graça. E nós temos ajustes que precisam acontecer, que são maiores do que nós. Então, por favor, Pai, toma esse tempo para falar a nós. E nos ensina a levar todo pensamento cativo a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler juntos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque uma igreja de gente madura, pelo menos em tese, precisa falar sobre santificação. Porque é que nós precisamos definir aqui uma jornada que nós estamos chamando de uma caminhada, de uma jornada... De purificação. Será que tem coisas que não deveriam existir na nossa mente? Deixa eu dizer para você que toda batalha espiritual, ela começa na nossa mente. Às vezes nós achamos que batalha espiritual é só negócio de expulsar demônio. A Bíblia deixa muito claro a maneira como Satanás, ele tenta influenciar as pessoas. A Bíblia diz que nós não devemos permitir que ele tire vantagem de nós. Então que a gente não deixe as emoções descontroladas, que a gente cuide dos relacionamentos, que a gente tenha a prática de perdoar. E vai dizer, para quê? Para que Satanás não leve vantagem. Naquela ocasião que Pedro... Vira para Jesus e diz, você nunca vai ser preso, ir para a cruz, morrer, essas coisas aí, não vai deixar? Vocês lembram quem é que Jesus repreendeu? Tem gente que acha que Jesus xingou Pedro de Satanás, né? Que nem alguns pais fazem com os filhos. Não foi, não. Jesus não se atém a dar justificativas para Pedro, porque aquele pensamento veio do diabo. Você sabia que alguns dos seus pensamentos vêm do diabo? É meio chato de admitir. Mas a verdade é que alguns dos seus pensamentos vêm do inferno. Vêm. Então de vez em quando você tem que virar para o pensamento e perguntar de onde foi que você veio. Uma das maneiras de avaliar é esse pensamento, ele brota daquilo que nós chamamos de escassez. Ou ele brota da abundância. O que, é que eu estou falando? Estou misturando as coisas? Não. Tudo aquilo que começa como uma murmuração, uma reclamação do que falta, do que não tem, do que não acontece, isso brota das trevas. Satanás chega lá no jardim do Éden e ele diz, é verdade que a ordem que vocês receberam é que não pode comer de nenhuma fruta do jardim. O pensamento vem da escassez. Quando o pensamento vem trazendo a abundância da providência de Deus. O pensamento de vida. Mas nós gostamos mais do pensamento que vem do diabo do que vem de Deus, a rigor. Porque o povo para murmurar que é o povo de Deus. Lembra de Israel? E Deus fez aqueles sinais, Spielberg ficaria fascinado se estivesse no Egito. Ele faz aquele negócio todo, aquela mega produção, o povo sai, o, o, a água separa, eles passam, um exército inimigo vem e morre. na primeira vez que tem uma dificuldade, eles dizem, ai ah, que saudade do Egito. Não é para mandar fogo do céu e acabar com todo mundo? Mas quer saber? eu e vocês somos iguais, iguais, nós criticamos a postura deles, mas a gente fica reclamando tudo que não é do jeito que eu quero, santidade significa vida separada, no hebraico, kodesh ou kadosh, tem essa, esse aspecto de separado. De, de alguém que saiu alguém que foi isolado, alguém que não está contaminado, daí vem aquela ideia dos mosteiros onde as pessoas iam para um lugar para estar completamente separadas para não se contaminarem com as coisas desse mundo aliás, conta a história aqui na Idade Média um homem muito rico perdeu a esposa que ele amava e tinha um filho, e ela morreu logo depois que o filho nasceu. E aquele homem, então, ele decidiu que ele queria que o filho dele não tivesse nenhum contato com o pecado. Isso é um fato verídico, não é história dessas que a gente inventa para ilustrar a mensagem, não. Ele, então, ele constrói um castelo isolado, e ele cerca aquele menino de todo tipo de providência. Ele encontrou... É, amas, professores e tudo mais, e aquele menino ele vai crescendo até os 12, 13 anos, sem contato com o mundo externo, e todas as pessoas que iam falar com ele eram rigorosamente selecionadas, para que ele não tivesse nenhum tipo de contaminação. E para que as pessoas usassem um tipo de roupa também, que ele não tivesse percepção é, da diferença de homem e mulher. Ele não queria nenhum tipo é, de pensamento lascivo que crescesse na mente daquele menino. O tempo passou e aquele homem achou que seria importante que aquele garoto tivesse contato é, com... É, com a igreja, com uma celebração, então ele prepara todo um aparato e depois de muita preparação ele leva o garoto e, e chega é, num ambiente onde ele é privado de ver tudo o que acontece, mas entra na igreja, entra naquela catedral e ele participa de tudo e ele fala assim, filho, qualquer coisa que você queira saber você pergunta para o papai, está combinado e aí ele entra, e aí entra um sacerdote vestido com uma roupa estranha, e ele diz, papai, o que, que é aquele homem vestido com aquela roupa estranha? E aí ele explica. E aí tem um couro, né, aqueles couros, é, aqueles couros, é, tão fantásticos que havia, na, que havia na Idade Média, e ele pergunta, e aquelas pessoas lá? Então ele explica, e ele ouve, ele vai se encantando, mas de repente ele olha para o lado, ele vê mulheres vestidas diferentes, ele fala, quem são aquelas pessoas diferentes ali? Ele diz, filho, aquilo é o demônio. Terminou tudo, o menino está muito impressionado com tudo que viu, eles voltam para casa e o pai querendo ser bem didático. E fala, filho, vamos conversar sobre a experiência de hoje? O que, é que foi que você mais gostou? e pai disse, de tudo, de tudo que eu mais gostei foi do demônio. <risos> Algumas coisas, elas fazem parte da natureza humana. Nós somos desse jeito. Isolamento. Ah, ah, permanecer ilhado, num ostracismo, fechado, bloqueado. Não muda aqui na nossa mente. As coisas acontecem. Tem pessoas que são aparentemente santas. Mas você já imaginou se de repente começasse a ser projetado ali, naquela tela, o que você está pensando? Aqueles pensamentos, que você nunca contou para ninguém, começassem a aparecer como num vídeo ali? Parece que tem um dia que uma coisa parecida vai acontecer, que é lá no dia do juízo. Mas no meu caso, sabe o que, que vai acontecer? Vai ter... Vai começar uma imagem bonita, só coisa boa. E quando começar, aí de repente vai aparecer uma tarja preta, assim, de censura. E vai dizer assim, pecado, perdoado esquecido. Vai ter mais mancha nesse vídeo do que coisa boa, na verdade. Mas o que Jesus fez, é que ele nos lava e nos purifica. Mas nós temos perdido a noção da importância da confissão. A palavra grega "hagios" ela expressa aquela pessoa que é separada ou aquele objeto, ou um utensílio que é separado do uso normal. Eu gosto mais da ideia do grego. O hebraico diz simplesmente separado. Agora o grego, ele diz separado do uso normal. Você não foi chamado por Deus para ser uma pessoa normal. Se alguém acha você esquisito, talvez esteja dando certo. Nós não somos seres normais. Nós fomos separados do uso normal para um uso exclusivo, para a glória de Deus. Você não é advogado, médico, dentista, você não é, é, é servidor público, você está na função. Mas você é discípulo de Jesus Cristo, separado do uso normal. Para um uso exclusivo para a glória de Deus. Mateus 15, 19 diz, do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo começa na nossa mente ou no coração, como a Bíblia fala. É da nossa mente e do nosso coração que começam os problemas. Então nós começamos a imaginar e depois nós praticamos. Jesus disse que depois do pecado concebido, ele passa a ser consumado. Fala para mim, quem nunca fez, quem nunca cometeu um pecado, que um dia disse, esse tipo de pecado eu nunca vou cometer. Se você lembrar da sua história, você vai dizer, isso eu nunca vou fazer. É o que eu mais abomino. E de repente você já fez. Porque algumas pessoas acham que porque Jesus perdoou os pecados está tudo certo. Jesus morreu por todos os pecados. Mas a Bíblia é muito clara que existe um processo. E a nossa mente é uma fonte constante de contaminação. Por isso é muito importante você cuidar do que é que entra na sua mente. Tem gente que acha que não tem problema nenhum. E assistir Apocalipse. E assistir aqueles filmes de vampiros, filmes de terror que não tem problema querido, aquilo que você alimenta a sua mente não sai, nunca mais não dá para deletar você contamina o templo do Espírito Santo que não é seu você não tem o direito de fazê-lo porque não é seu e aí a gente diz, não, nada a ver e aí faz programa oficial, chama um pequeno grupo, chama em casa, para ir lá ver lixo. Tem casais, infelizmente, que acham que não tem problema assistir filmes sensuais ou até pornográficos. Depois não entende o adultério, porque a contaminação começou. Se queremos ter uma mente purificada, então precisamos de algumas atitudes. Em primeiro lugar, se você quer ter essa mente purificada, você precisa receber os pensamentos de Cristo. Não esqueça que à medida que formos conversando e você detecta alguma coisa, você não precisa escrever imediatamente assim para a pessoa do lado dizer, aham. Mas você, deixa passar um pouco, depois que tiver um pecado menos feio, aí você anota. Coloca aí, sabe por quê? É muito importante a prática da confissão. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Lembram da, do critério, já compartilhei isso. Perdão vem pela confissão a Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda a injustiça. Mas a Bíblia diz que a cura vem pela confissão ao próximo. Agora, nesse momento, você não vai contar os seus podres para os outros. Calma lá, não vai embora ainda. Entretanto, quando eu penso, eu lembro, eu escrevo, eu admito, eu coloco diante de Deus. No fim, a gente vai fazer um exercício com isso nós estamos nos preparando para que Deus nos dê uma pessoa para vencer aqueles pecados escravizadores tem coisa que a gente confessa e largou nunca mais volta agora tem coisa que volta toda hora então essas coisas a gente precisa de uma pessoa justa a gente vai trabalhar nisso mais adiante na nossa série então deixe além do seu esboço deixe também essa fichinha do seu lado a não ser que você considere que não tem pecado nenhum então você é realmente, a sua situação é mais grave do que eu imaginava. É receber, nós precisamos receber os pensamentos de Cristo. Receber. De onde vêm os seus pensamentos? Em João 17, 3 diz, a vida eterna, é esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo, a quem enviaste. Precisamos receber o tipo da mente de Cristo, o tipo de pensamentos, o tipo de raciocínio. Como é que Jesus olha para as pessoas que o pregam na cruz? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando você vê uma prostituta na rua, nua ou semi-nua, qual é o seu pensamento? Alguns têm pensamentos pecaminosos no sentido de tentação. Alguns têm críticas, condenação. Mas nós deveríamos ter pensamentos de compaixão e orar por elas. Em nossa casa nós combinamos que toda vez que nós vemos uma situação de prostituição, nós vamos orar. E porque um dia eu comecei a orar por essas meninas, Deus começou a colocar no meu coração o ministério, para alcançar prostitutas, e nós começamos algumas ações, que marcaram na minha vida, quando o ministério nasceu, eu não estava junto, quando começou de fato, mas eu não tenho nenhuma dúvida, que foi resposta às orações, Deus tem projetos que vão nascer a partir das nossas orações. Se o nosso pensamento vem de Deus, a falta que eu vejo na igreja, o pecado que eu vejo na igreja, não se torna em murmuração e crítica, mas se torna em oração que vai gerar um novo ministério que vai atender uma determinada necessidade. Mas quando emprestamos a nossa mente a Satanás, então nós criamos uma celeuma. Uma divisão, um problema, um racha. Aí a gente vai embora para outra igreja. Aliás, embora para outra igreja não é pecado em si. Mas normalmente é consequência do pecado. Sabe qual a situação que a gente deve trocar de igreja? Se Deus tem um ministério e Ele me mostrou uma determinada necessidade, ele falou claro com o meu coração, falou com a minha liderança e, e eu sou enviado para aquele ministério. Essa é uma situação. A outra situação é se eu me mudei. Eu troquei de lugar, eu fui morar em outro canto. O que passar disso é de procedência do maligno. Verdade? Por que, que a gente troca? Porque está ruim, porque reclama, porque não ama, porque o amor de Jesus não flui na nossa vida. E é assim, a gente troca de família, a gente troca de esposa, a gente troca de filho. Porque a gente empresta a mente para o diabo. Eu não estou com isso dizendo que as outras igrejas são menos espirituais, que não são indicadas. Nada, nada disso, nada disso. Também não estou dizendo que você que um dia trocou de igreja, vai para o inferno. Não é esse questão. A questão é que o povo evangélico, ele passou a ser usuário do sistema. Então, se não me agrada, se não me satisfaz, se os serviços prestados não são no padrão que eu desejo, eu vou para outro lugar. Eu mudo de clube. Eu troco de prestadora de serviços espirituais. Eu tenho uma agência de prestação de serviços espirituais. E eu fico de olho no mercado para ver quem oferece as maiores vantagens. Desconto de 3% no dízimo. Aqui as suas orações são respondidas. Não, aqui a gente faz tudo do jeito que o cliente quer. Eu costumo dizer que muito se engana quem pensa que o regime da igreja é democracia. O regime da igreja é teocracia. Lamento informar. Quem manda é Deus através do Espírito Santo. E ponto final. Mas a gente acha, não, se não é do meu jeito, eu vou cantar em outra freguesia. E aí fica feliz quem vai e quem fica. E os dois estão em pecado. A nossa mente precisa receber os pensamentos de Jesus. Que até olhando na direção dos que... O crucificam, diz, Pai, perdoa-lhes. O amor precisa fluir em todas as áreas da nossa mente. Em 1 Coríntios 2,16 diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos ler isso juntos? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo de Cristo, diga assim, eu tenho a mente de Cristo mas não uso ah, diminuiu o entusiasmo se nós nos alimentamos com a palavra se nós somos transformados se o Espírito Santo habita em nós nós temos a mente de Cristo na Bíblia mas eu escolho a pirataria porque o diabo é o pai da pirataria você sabia? Aqueles CDs, tudo que você tem em casa lá, é tudo do Peluto. Toma vergonha, vai comprar o um negócio, larga a mão desse safado. Agora, aqui, o diabo, ele também é imitador. Ele também interfere, ele invade. E nós escolhemos acessar aquele cabo clandestino que conecta com o canal espiritual errado. Lá em São José descobriram que um hotel fez um gato para TV a cabo para todos os apartamentos. Tem muito gato do diabo na mente do povo de Deus. Gato é aquele canal, aquela ligação clandestina, não sei como é que chama aqui em Brasília, que Brasil é chique, né? não usa esses termos chulos assim. mas aquela ligação clandestina. Segundo lugar, reconheça a realidade da luta espiritual. Em Romanos 7, 22, 23, Paulo diz, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Há uma batalha espiritual. Há interesse das trevas em mudar o meu foco. Ele ativa a minha sensibilidade para que eu perceba as falhas, os erros, as críticas. E ele bloqueia a minha sensibilidade para perceber as coisas boas. Então a minha mente, frequentemente, ela prefere o caminho da carne. Mas segundo a Coríntios 10, 5, ele diz, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É possível tomar o pensamento e levá-lo cativo à mente de Cristo? É possível dizer não para os maus pensamentos, para os pensamentos impuros, para as críticas inconvenientes? para o julgamento, para a acusação. Querido, deixa eu dizer uma coisa sobre a acusação para você. A Bíblia chama o diabo de acusador. Agora, quem nunca acusou, ninguém levanta a mão. Ninguém levantou. Não sei se por medo que eu expusesse, ou porque está admitindo que nunca acusou. Toda acusação vem do diabo. Quando você aponta o dedo, você já está associado. Eu não estou falando de palavra profética que restaura a verdade, que denuncia o pecado, não, mas quando eu olho para o outro de dedo em riste, quando eu olho para as falhas das outras pessoas da igreja, eu já fui vencido pelas trevas, porque a minha missão é de abençoar e não de amaldiçoar, não de maldizer. Então, abra a sua mente para essa realidade. Destruímos, diz aqui o apóstolo, argumentos, raciocínios, a Bíblia chama de sofismas, e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nesse exato momento, o diabo está tentando fortalecer as estruturas, as fortalezas na sua mente. Dizendo coisas do tipo, não acredite nisso, isso não é bem assim. Tem segundas intenções aí. Deus não ama você de fato, você não está é, com essa bola toda. Ele nem fica cuidando dos detalhes do seu pensamento. É, essa igreja não, não é, 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 é aquilo que parece, esse povo não deseja o seu bem você é indigno de fazer parte desse grupo aí, ou então você vai perder os seus amigos se você mudar, você não pode viver sem pecado porque isso é que dá sentido para a sua vida, você vai perder o prazer, santidade é um limitador, é uma ideia de escravidão, de opressão, vão querer controlar tudo que você faz, vão querer saber até o que você faz no seu trabalho, a batalha espiritual é constante nos meus pensamentos, na minha mente. Eu preciso decidir a quem eu dou ouvidos. Um dia eu fiz a minha escolha. Não significa que sempre eu escolhi do jeito certo. Mas eu fiz uma escolha geral. E por isso, Deus abençoa todo cristão. Que toma uma decisão. O novo nascimento começa com uma decisão. Algum tempo atrás eu era prisioneiro do julgamento das pessoas. Porque eu ficava imaginando como as pessoas me veriam. O dia que eu tomei essa decisão, Deus me libertou. E é quase um exagero, porque eu fui para um outro extremo que eu já não me importo mais com o que os outros pensam. Tanto que, às vezes, até falta amor, né? Eu digo, não estou nem aí. Isso é falta de amor, já é outro pecado. Porque quando a gente vence um, já tenta por outro. Eu preciso me importar com as pessoas. Não é também viver de maneira que eu não me importe se os outros se escandalizam, se pecam, não. Eu preciso amar. Mas a gente é assim mesmo, a gente vai de um lado e depois se centra de novo. Essa é a nossa batalha. Terceira atitude, rejeite a sujeira espiritual de sua mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Gente, anota esse versículo aí. Se não está na sua Bíblia, não está sublinhado, você está em pecado. Risca aí, marca esse negócio, pendura na geladeira, põe no espelho lá, onde você vai olhar de manhã, antes de dormir... Esse versículo tem que estar na sua mente o tempo todo. E aí quando você está amargurado, quando você está rabugento, quando você está acusando todo mundo, então passa nesse crivo aqui. É verdadeiro, é nobre, é correto, puro, amável, de boa fama. Tem algo de excelente ou digno de louvor. Passou nesse crivo, continua pensando. Se delicia nesse pensamento. Vai embora. Viaja. Mas se não preenche esse critério aqui. Não serve para estar na sua mente. Amém? Mateus 5, 28 diz. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher impura e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. O personagem aí não disse nome, né? Senão eu ia falar com ele agora. É pecado quem se veste inadequadamente, é pecado. Que está fazendo uso indevido do seu corpo. Aliás, mulheres, peçam sugestões para outras mulheres, para ver se está indecente. Porque a iniquidade impera entre nós, então já não acha nada indecente. Agora a saia vem até aqui, né? até cobrir as costelas. Mas não sobrou nada para baixo. O comprimento é o mesmo. Só mudou a altura. Agora estão usando saia longa. Uhum, começa no pescoço e vai até a cintura. Quem se veste de forma indecente tem maus pensamentos. E também provoca maus pensamentos. Desculpa aí o pessoal do sindicato, né, que entrou aqui né mas essa decência ela precisa acontecer a partir da nossa casa nós precisamos ajudar uns aos outros nós precisamos ser honestos, a gente acostuma com tudo e porque acostumou não significa que ficou mais certo ou menos errado que tipo de contaminações nós enfrentamos filmes tem pessoas que têm dificuldade com filmes, mas assinam é, pacotes que tem canais que só passam lixo. Por que, que você tem um canal desse na sua casa? Só tem uma razão, para ser é safado. Não tem outra. Ah, não, veio no pacote, eu queria a CNN. Ah, dá licença. Você foi vencido, companheiro. Vai lá e bloqueia esse negócio. Você faz pelo controle remoto. Filmes que eu vou ver, no cinema, livros que eu leio, a internet, sites de pornografia, salas de bate-papo, salas de relacionamento. Aliás, que perigo, que negócio asqueroso que o diabo usa. Ah não, mas eu estou lá para evangelizar. Uhum. estou sabendo. Livros, jornais, revistas, reportagens contrárias à Bíblia. Coisas que nos estimulam a ser menos espirituais e mais racionais. Tem muito livro evangélico que é do capeta. Tem. Que leva a pessoa para longe de Deus, que endurece o coração. Larga a mão desse negócio. Lugares dominados pelo... Ah, eu vou lá, não tem problema nenhum, não seja ingênuo. Você acha que pode em qualquer coisa? Você acha que pode ir lá assistir o filme que a gente vai tratar na série sem ser contaminado? Engano seu. Promovido pelas trevas, não se escandalize porque eu vou assistir. tá? então você já fica sabendo. Vou botar um boné e um óculos escuro para entrar no cinema. Mas eu vou. Então você me vê lá. Então não pense que eu sou agente duplo, não. Estou indo mesmo. Mas a gente acha que pode ver qualquer coisa. Tem uns filmes aí do capeta, do tinhoso, e a gente vai lá influenciado sim. Não, eu estou tô, tô, tô imune. Você tá é cego, ingênuo. Essas coisas entram na nossa mente, e depois a gente está agindo e nem sabe por quê, A gente começa a fazer concessões, nada mais é, é excesso. Você vai num lugar desse se você estiver preparado. Na sexta-feira, pastor Valdeira e um grupo de guerreiros aqui da igreja foi lá para um lugar do Peloto. E foram lá para aquele lugar que bruxo, que tudo que é tranqueira se junta lá. Mas eles não foram lá sem cobertura espiritual, sem oração, sem preparação. E às vezes a gente acha que está tudo bem. não está não. Outro perigo são amizades destrutivas. A Bíblia diz, não vos enganeis, não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Infelizmente, às vezes, elas estão do lado de cá e não do lado de lá. Quarta atitude, alimente sua mente com as palavras ou com a palavra de Deus. O povo quer mudar a mente, mas não sai da frente da TV. Deixa eu falar um negócio aqui para o povo noveleiro de plantão. Olhem para cá os noveleiros. Olha, todo mundo olhou para cá, por quê? Não conheço porta de entrada de lixo em quantidade maior do que as novelas da TV Globo. Deixa eu contar um negócio para você. Sabe o seu controle remoto? Ele tem um botãozinho redondinho vermelho no lado direito superior. É tem uma função fantástica. Ele desliga a TV. Ele desliga a TV. Sabia que você tem poder de trocar canal? Você tem, você tem um poder sobrenatural de apertar um botão que muda o canal. De longe assim, você nem bota o dedo na TV mais. Que antigamente ele tinha que levantar lá e girar o botão, né? Lembra o botão da antena parabólica que tinha que girar lá para sintonizar? Long time ago. Você pode mudar. Você não precisa deixar aquela safadeza entrar na sua mente. Mas tem gente que nem dorme se pensar que vai perder a novela das oito. Das nove? Desculpa aí. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Faz um negócio. Lê a Bíblia o mesmo tempo que você passa por dia vendo TV durante esses dias da jornada da purificação. Você pode assistir 12 horas de TV. Faz o um compromisso eu só vou assistir TV no mesmo tempo que eu ler a Bíblia aceito o desafio? amém ou não? vai ou não vai? amém? não fui convencido Jesus perguntou para Pedro três vezes, eu vou perguntar também você assume o compromisso? é, não vai dar O mesmo tempo. Você liga a TV. É verdade, a internet também, né? Vamos lá, você vai ficar na internet o mesmo tempo que lê a Bíblia, amém? Ó, deixa eu fazer uma ressalva. O cara que trabalha na internet, só três horas de leitura bíblica tá bom, tá? Tá pra você a gente só trabalha na internet, né? Aí é covardia. Eu estou falando para ficar lá fazendo outras coisas que não a sua atividade profissional. Porque até o camarada que fica trabalhando, quando você chega lá, olha na telinha, tem outra coisa. Então anota o tempo que você fica na internet. É o tempo que você vai ler a Bíblia. Você foi acessar a internet. Não, não li a Bíblia ainda. Então vai lá, vai ler uma hora e você tem uma hora de internet. Vai ler uma hora de Bíblia e você tem uma hora de novela. Até aquela. Durante essa campanha, coloque como propósito diante do Senhor. Então, alimente mais uma vez a sua mente com a palavra de Deus. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. como é que ele sabe? Lendo a palavra, a hora bolas. Colossenses 3, 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos ler juntos aqui? Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Tem muito cristão zumbi andando por aí que morreu, mas está fazendo coisa de morto. Mateus 22, 37: Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É na mente que tudo começa. Quinta atitude, mate a sua carnalidade. Mate. Colossenses 3, 5 diz assim, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E tem umas dicas aí. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, que é a ganância, a ganância que é a idolatria. E Galatas 2, 20 diz, foi crucificado com Cristo assim, fui crucificado com Cristo assim, já não sou eu quem vive. Mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você tem pecados na sua mente? Diga assim comigo, eu tenho. Tenho ou não tenho? Lógico que tem. Mas Deus quer começar purificando a nossa mente. Deus quer começar um processo de mudança. Se a mente não muda, não muda nada. Às vezes a gente quer que a igreja seja uma igreja assim assim, mas se a cabeça não muda, o resto não muda. Eu quero uma família diferente, mas precisa começar a mudar a minha cabeça. Então, por favor, feche seus olhos agora. Mas não sem pegar aquela fichinha, aquela, aquela perigosa na mão. Fica com ela aí. E diga assim, Espírito Santo de Deus. Pode repetir. Guia minha mente. Para que eu identifique áreas de fraqueza e possa confessar diante do Senhor. Agora você fica aí com seus olhos fechados, cada um só cuida de si. Deixa o Espírito guiar você. Talvez você pratica o julgamento do próximo. É na mente, é pecado. Então bota aí julgamento, escreve na fichinha. Talvez você lute com algum tipo de maus pensamentos. Seja pensamentos sensuais, seja pensamentos de mortes, tem raiva, tem ira. Você fica pensando, imaginando aquela pessoa se estrupiando. Mas você tem maus pensamentos. Pensamentos pecaminosos. Então coloque aí maus pensamentos. Não precisa especificar. Não. Agora se você Luta com pensamentos... Sexuais... De vez em quando você cai... Problemas de internet... Coisa assim... Coloca aí... lascivia. Para você... Confessar... Talvez na sua mente... Você é um murmurador... Você não verbaliza... Não fala... Mas está lá... Coloca aí... Talvez outras coisas... Talvez você tenha alimentado mal a sua mente. Vendo coisa que não devia. É, é fazendo coisa que não parece tão errado, mas que prejudica a sua espiritualidade. Coloca aí. Talvez você não tenha alimentado a mente com a leitura bíblica na medida que devia escrever. Vou deixar um tempo para que o Espírito te guie, mas coloca alguma coisa aí no papel. Não se engane você não está livre, às vezes a gente diz ah, mas isso é bobagem, não precisa escrever a nossa rebeldia ela começa a se manifestar em pequenas coisas eu não aceito, não admito e não faço não vai ser mais santo se você escrever mas começa com o um espírito manso que se submete com alegria anote aí Depois que você terminar, dobra esse papel, fecha ele. Não precisa inventar coisa. Se lembrar, coloca. Queria que você continuasse com seus olhos fechados. Pelo menos olhando só para o que você está fazendo. Sem... Intencionalmente perceber qualquer movimento ao seu lado. você já dobrou seu papel, ergue ele agora levanta ele nesse momento nós vamos fazer uma oração de confissão diga Senhor aquelas falhas que eu detectei eu apresento diante do Senhor e eu peço do Senhor perdão e purificação por favor limpa o meu coração transforma a minha mente e me faz forte para que eu possa alimentá-la da forma adequada para ter uma vida purificada através da purificação da minha mente é em nome de Jesus eu coloquei uma cestinha pedi que colocasse uma cestinha aqui isso é só simbólico, mas eu queria que você viesse e colocasse aqui. Como se você estivesse colocando diante de Deus. Descartando mesmo. Nós vamos cantar um cântico enquanto isso. Mas eu queria que depois nós orássemos de novo. Você pode deixar aqui e dizer, essa é a minha situação. Essas são as dificuldades que eu enfrento. Ninguém vai ler, ninguém vai procurar, a gente não vai usar isso. Então você não precisa ficar preocupado. Mas nós estamos em oração, dizendo, Senhor, eu... Simbolicamente eu descarto essas coisas da minha vida. Porque eu não quero mais viver assim. Eu não quero uma mente marcada por nenhum tipo de contaminação. Mas eu quero perdão e purificação. Você que está sentado. Fique em oração. Batalha na mente é possivelmente a mais difícil. E quando nós nos recusamos a vencer nessa área. Nós comprometemos as demais. Diga Senhor, eu coloco diante de Ti. Diante do Senhor. para alguém colocar mais uma cesta aqui por favor
0: Está o meu coração, teclarice. Senhor, você pode ficar em pé. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma, pois a tua bondade se eleva acima dos céus, exalta-te sobre o céu. Exalta-te sobre nós, para que sejamos livres, para que sejamos livres. Reina soberana em minha vida, E em minha deus o um coração puro. Ouvir e exalte o teu nome. Quero ser um vaso novo
2: que te honre. Reina soberana.
0: Reina soberana.
2: Confessamos nossa vulnerabilidade confessamos nossa fragilidade reconhecemos Senhor que a nossa mente precisa de Ti Pai tanta coisa que te desagrada nós colocamos diante do Senhor para declarar que Tu és a nossa fonte Tu és a nossa purificação Tu és aquele que muda a nossa história em Jesus Cristo somos feitos novas criaturas por isso clamamos vem sobre nós vem sobre nós vem Espírito e renova nossa mente nos dá habilidade para lutar e vencer recebe Pai a nossa submissão como um ato de adoração e trata conosco com toda liberdade